1: Vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus échapper à Facebook Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 394. J'espère que vous allez bien, que vous avez à grande forme. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, euh, veille du week-end pour vous. Et pour moi, vous savez, vendredi, c'est un jour où soit je réponds à vos questions, soit je vous donne moi, un petit peu mon sentiment sur... Euh le monde, d'internet, hein, ce qui nous anime un petit peu autour, autour de nous, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas eu de question, alors je vais vous donner mon sentiment sur Facebook, et notamment euh, bah, parce que ça fait beaucoup l'actualité avec leur projet de monnaie hein, qui se précise fortement, hein, la fameuse Libra crypto-monnaie qui serait émise par Facebook. Et on se rend compte tout d'un coup que le monde, qu'un certain monde est en train de prendre un petit peu peur sur la place qui est en train de prendre Facebook. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode euh, « Facebook aura un jour un siège euh, à l'ONU euh, comme tout autre pays euh, ». Et parce que c'est un petit peu le sentiment que ça, que ça donne, vous voyez, c'est émettre une monnaie euh, quand même, hein, avoir sa propre monnaie. Euh, oh place quand même Facebook dans une situation où on voit que ça va crisper le monde et les États et autres, mais c'est parce que normalement la monnaie, c'est les États qui les émettent. Et d'ailleurs, Bruno, Bruno Le Maire, qui est ministre français hein, de l'économie, l'a dit à l'Assemblée nationale l'autre jour, il a dit, seuls les États ont la souveraineté nécessaire pour créer des monnaies, et seuls les banques centrales seront les prêteurs en dernier ressort en cas de difficulté financière ou monétaire. Et là où il pointe vraiment le rôle des banques, etc., c'est oui, les banques émettent de la, de, de la monnaie, qu'elles prêtent. Donc les banques centrales émettent de la monnaie, qu'elles prêtent ensuite aux banques, qui les prêtent ensuite aux citoyens, voilà, enfin aux, aux clients, hein, voilà, on peut appeler ça comme on veut, euh, qui ont besoin de d'acheter une maison quand on a besoin d'acheter du matériel, une voiture ou quoi que ce soit. Et là, et là, tout d'un coup, on se dit, bah, et oui, et si Facebook le faisait à notre place Alors Facebook, enfin, il faut se rappeler, enfin, le faisait à leur place surtout, hein, plutôt qu'à notre place, le faisait à leur place. Il faut quand même se rappeler que Facebook, c'est 2,5 milliards de membres et 5, 5 55 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Euh, si on regarde ce chiffre de 55 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même un PIB qui est supérieur à presque plus de 100 pays qui doivent être à l'ONU actuellement, hein, à peu près, grosso modo. Hein. Euh, donc on ne peut pas tout à fait comparer non plus les choses, mais... Enfin, ça montre quand même la, la puissance, la richesse. Oui, Facebook est un a été une entreprise qui est plus riche que de nombreux États, euh, et notamment de nombreux États euh, pauvres, mais ça, c'est un fait. Mais euh, Facebook, euh, donc, en allant sur ce chemin de la monnaie, peut bien entendu euh, faire quelque chose qui est un petit peu différent parce que finalement il y a 2,5 milliards de membres qui sont dans le monde entier hein, euh, il y a 50 millions Fran 30 ou 40 millions en France euh, 200 millions ou 300 millions aux États-Unis etc comme et en Europe je sais pas vous voyez je vous donne des chiffres au, à peu près au hasard hein, dans, 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 j'ai pas regardé les chiffres précis parce qu'aujourd'hui je prépare toujours avec un post-it euh, mais ce qui était euh, ce qui est intéressant dans cette dans ce truc là c'est que Effectivement Facebook pourrait devenir un intermédiaire important dans le commerce mondial tout simplement parce qu'il a retrouvé des gens bah, il y a quelques accords qui sont passés notamment des bah, émetteurs euh, de cartes de paiement hein, les Visa, les mastercard etc mais aussi des gens vous bah, pourriez acheter vos voyages par exemple on a vu que Booking hein, était partenaire euh, il ne faut pas oublier les ramifications qu'il y a avec Paypal etc Enfin, vous voyez, vous avez plein de ramifications dans ce type là qui fait que finalement bah, à un moment donné on peut s'identifier avec son compte Facebook et qu'on pourra payer avec son compte Facebook allez savoir si demain vous n'aurez pas une carte bleue euh, émise par Visa qui vous permet de payer en Libra pour aller acheter votre baguette de pain en sans contact ou je ne sais pas quoi. Et cette notion-là, c'est que si vous avez peur de Facebook et que de toutes les données qu'ils peuvent avoir sur vous peut vous inquiéter encore beaucoup plus, parce que finalement, notamment, avant, ils avaient, ils, en fait, ils se contentaient, et on voit que Instagram, c'est le cas, est d'être un grand supermarché, ou en tout cas, d'être un intermédiaire publicitaire. Et puis, ils sont devenus un supermarché dans lequel vous allez pouvoir acheter des choses. Et c'était la promesse de la monnaie, avec les, euh, les monnaies de Facebook. Ça fait longtemps qu'on parlait des monnaies de Facebook, des crédits, etc. Ils ont toujours eu cette volonté d'aller là-dedans, mais sans trop vraiment y mettre les pieds. Et là, maintenant, ils auraient un moyen de le faire, et tout d'un coup, on est en train de s'inquiéter parce qu'on se dit, euh, ils vont être capables d'analyser aussi, par exemple, si on est dépensier un peu, beaucoup, sur qu'on achète, est-ce qu'on met plutôt notre argent sur de la musique, sur du cinéma, sur des films ou des choses comme ça, euh, si vous payez comme ça, si vous payez sur des voyages, ou est-ce que vous allez voyager, euh, est-ce que vous achetez telle ou telle chose, ils pourraient analyser beaucoup plus finement et finalement remplir encore plus votre double numérique, le remplir vraiment encore de données qui sont encore plus essentielles puisque quelque part, ces données-là, c'est quoi C'est bah, tout simplement euh, ce que vous achetez, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez, ce qui vous reste, etc. Et donc, dresser un profil, euh, vous voyez, dans le profil social et du crédit social, la notion de crédit social serait beaucoup plus forte parce que tout simplement, ils pourraient savoir si, bah oui, vous faites partie des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent ou qui dépensent de leur argent plutôt dans tel ou tel domaine, etc. Et tout d'un coup, euh, on se dit, là, est-ce qu'ils vont pas trop loin En tout cas, c'est le sentiment qu'ont les États et c'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens euh, par rapport à cette monnaie-là, alors que d'autres sont très enthousiastes. Euh, personnellement, je ne sais pas, et je vais pas vous faire un épisode sur Libre en tant que tel, parce que je ne sais pas si je dois être enthousiaste ou si on doit s'inquiéter euh, de ce que fait euh, Facebook au niveau de sa monnaie, euh, C'est sûr qu'on euh, a eu des appels au démantèlement de Facebook. Euh, je pense que ça changerait pas grand chose au final, parce qu'on se rend compte que les démantèlements n'ont toujours fait finalement que de renforcer hein, des, des structures, c'est-à-dire que les structures se, 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 se défont mais se refont euh, par des bouts de cartel ou des choses comme ça. En tout cas, l'antitrust américain l'a montré. Euh, vous dévisez une compagnie pétrolière en grosse compagnie pétrolière pétrolière va diviser en trois, ça fait trois grosses compagnies pétrolières quelques temps après. Euh, vous pouvez vous dire qu'elles sont, euh, qu'elles deviennent concurrentes, mais en fait, quand vous n'avez que trois acteurs sur un marché, bon, ils sont pas vraiment concurrents. Et sur Internet, on peut pas dire que vous ayez vraiment concurrence sur les réseaux sociaux par rapport à Facebook, euh, même si, bon, bien sûr, il y a WeChat et compagnie, mais est-ce que la gouvernance qu'il y a derrière WeChat est meilleure que la gouvernance qu'il y a derrière Facebook Et quand on parle de gouvernance, c'est là où on a un point intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que Mark Zuckerberg on parle est très emblématique, mais il y a d'autres personnes que Mark Zuckerberg chez Facebook, et notamment il y a quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel, et Peter Thiel eh ben, c'est quelqu'un qui est très proche, euh, notamment parce qu'il fait partie des premiers investisseurs de Facebook, au point d'ailleurs qu'il apparaît tout simplement dans le film The Social Network, où, ouais, Oui, Facebook a eu sa biographie, etc. Et donc dans The Social Network, Peter Thiel avait un tout petit rôle, alors lui-même a été joué par un acteur, hein, mais un tout petit rôle, mais il apparaît en tant qu'investisseur, et pourquoi ben Parce qu'il fait partie des investisseurs précoces, donc, et ce milliardaire, il a une logique qui démontre aussi la logique un petit peu de la Silicon Valley et de toutes ces entreprises là. C'est la logique libertarienne, c'est que, il le dit. Alors attention, hein, la phrase, elle est. Euh elle est telle qu'il avait sorti un jour, il dit « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Boum Allez, hop, je vous pose ça comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train, euh, tout simplement, de vouloir s'affranchir des États. Et en fait, il, est, il disait « Je suis opposé aux taxes confiscatoires. » Voilà, tout simplement, au collectif totalitaire. Bon, il est aussi, il pense aussi qu'un jour, on pourra ne pas mourir. Voilà, tout simplement. Euh, pour lui, la liberté humaine et authentique, elle passe pas par les États, elle passe par des structures ou par ces États, en tout cas, elle passe par autre chose. Et... Vous voyez, moi, quand il y a un truc comme ça, j'en repense à, ça me fait repenser à la déclaration d'indépendance du cyberespace qui avait été rédigée par John Perry Barlow euh, en février 1996 à Davos. Et John Perry, c'est une, une déclaration qui est très intéressante et qu'on a longtemps pris. Moi, je les ai fait étudier à mes étudiants, etc. Sur notamment, euh, à l'époque, il disait voilà que le monde d'Internet et le cyberespace allait s'affranchir en fait des contraintes qui avaient posées les États les gouvernements les entreprises etc euh, en disant qu'en fait euh, on était euh, fatigué par ces états là par euh, ce qui nous imposait et que euh, on allait avoir un espace dans lequel on pourrait discuter tranquillement qu'il n'y aurait pas ces lois ces règles etc euh, bon bien sûr je mettrai note en lien les liens en notes d'épisode de, de, euh, et en fait, ils disaient, vous n'avez aucun droit moral de dicter chez nous votre loi, euh, voilà. Vous ne pouvez, vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre euh, que nous ayons à redouter, etc. Donc, on avait vraiment une séparation à l'époque, hein, 96 hein, quand même. Ça, effectivement, maintenant, ça commence à dater un petit peu cette histoire-là, et euh, qui était de, de dire, bah finalement, il y avait un monde. Euh, un cyberespace, et puis il y avait un monde physique, et que le monde, les règles du cyberespace c'était différentes du monde physique, et puis ensuite on est revenu là-dessus en disant, bah finalement on est tellement mêlé, et par le smartphone, c'est-à-dire que quand vous êtes avec un smartphone, vous êtes à la fois dans un monde physique et dans un cyberespace, hier je voyais passer quelqu'un dans un supermarché avec les yeux rivés sur son téléphone, je pense, je pense vraiment, c'est moi qui ai dû me pousser parce qu'il me voyait pas, il avançait, mais en tout en tapant dans son truc, dans un rayon de supermarché, je ne sais pas s'il était plus dans le cyber ou dans l'espace, vous voyez, dans, dans, dans quel monde il était vraiment mais et en tout cas, il n'était pas vraiment chez nous. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, John Perry Barlow, il terminait par quelque chose. Il disait, nous créons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle puisse être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements C'était la conclusion de la déclaration d'indépendance du cyberespace. Eh bien, j'ai le sentiment qu'il est temps de regarder maintenant Facebook à l'aune de cette petite phrase. Est-ce que Facebook est vraiment plus humain que la société que construite par nos gouvernements C'est une vraie question qui va se poser parce que si on arrive sur un état qui est capable enfin un état ou une entreprise qui en tout cas a tout nous donné donner une connexion, ce que nous faisons, où nous faisons, où nous faisons, où nous sommes, géolocalisation, je vous rappelle quand même que dans l'affaire Johnny Hallyday, euh, Instagram a permis d'établir où est-ce que Johnny Hallyday vivait le plus souvent du temps, et donc d'établir où était sa résidence principale, euh, et qu'il y a eu d'autres cas, hein. alors attention, bien sûr, il euh, y a eu des enquêtes qui pouvaient être menées, alors j'ai vu qu'ils ont, ils ont coupé, vous savez, le moteur de recherche qui permettait de, de, de regarder dans l'open graph, soi-disant pour protéger euh, la, la vie privée des citoyens, des citoyens, enfin, des, de ses citoyens à lui, on va dire, voilà, vous voyez où le mélange où il va, euh, mais il y avait un moteur de recherche très puissant qui permettait de regarder dans l'open graph, bien, tout ce que, toutes les relations, par exemple, vous pouvez marquer je cherche des personnes qui travaillent à la gendarmerie habitant en Auvergne, par exemple, vous aviez ce type de recherche qui était possible, ils l'ont coupé. Ça servait à des gens pour faire des enquêtes, et notamment il y a eu des enquêtes sur des, euh, des, des gars des, dans, dans les Émirats, etc., qui ont été condamnés hein, par les corps internationaux, etc., pour leurs agissements. Euh, bon, ça, ils l'ont coupé, mais parce que Facebook, le savais. et finalement, bah si Facebook est le seul à le savoir, bon, on pourrait se dire finalement, il serait capable aussi d'avoir sa propre élément de justice, euh, tiens, lui, il a fait un truc répréhensible, on va le punir, et vous voyez, et là, on revient sur les notions de crédit social, on parle beaucoup du crédit social en Chine, etc., euh, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez pas voyager, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez faire ça, il y a eu l'épisode de Dark Mirror, vous savez, ou euh, de Black Mirror, euh, où euh, il faut euh, sourire tout le temps pour gagner des points, etc., et tout ça, vous dites, est-ce que finalement, si vous mettez tout ça avec l'argent, etc., est-ce que vous gagnez pas beaucoup, beaucoup, pas Qu'est-ce que vous faites de votre argent Comment on pourrait vous classer Comment on peut vous mettre là-dedans Attention, hein, c'est que si vous dépensez tout votre argent, on peut penser qu'on peut pas vous prêter d'argent, donc vous pouvez pas investir là-dedans. Si on trouve que vous avez gagné pas assez, et eh ben on va pas vous prêter un appart, on va pas vous louer votre appartement. Vous voyez, toutes ces notions de crédit social elles vont très très loin là-dedans. Et finalement, c'est aussi une question qui va se poser à notre monde. C'est est-ce que la, le cash, hein, l'argent physique, va finir par disparaître parce que le cash Finalement, si on était Peter Thiel, on pourrait dire aussi, je vous rappelle quand même que Peter Thiel est dans, à l'origine de, 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 de PayPal. Euh, on pourrait se dire que finalement, la plus grande liberté, c'est d'avoir de l'argent physique dans les poches, du cash, parce qu'une fois que vous avez votre billet dans votre poche, et si vous ne vivez qu'avec des billets, eh ben, on ne sait pas ce que vous dépensez. On sait, si on n'avait que du cash, et c'est ce qui en met d'ailleurs les états, euh, si on n'avait que du cash, eh ben, vous, si on vous paye en cash et que vous dépensez tout votre cash, on ne sait pas ce que vous faites. Alors qu'avec une carte bleue, on sait où vous passez. Euh, si vous, alors, ça fait très longtemps, hein, par exemple, je vous rappelle que quand même que dans l'histoire de... Bernard Tapie, les histoires, vous savez, de, ils avaient trafiqué des matchs, l'achat de matchs euh, euh, contre Valenciennes, etc. Il y avait quand même des traces de savoir il avait payé, si certains des personnes des protagonistes avaient payé à Valenciennes avec... Euh, avaient pris l'autoroute à telle ou telle date, etc. Notamment pour euh, planquer de l'argent chez un joueur. Et à l'époque, c'était quoi qui faisait la trace Et ben, c'était le fait d'avoir passé un péage, d'avoir payé en carte bleue, etc. Donc, c'est la vraie liberté, hein, j'ai envie de leur dire quand même à Facebook, que la vraie liberté, ben, c'était pas d'être dans le monde de Facebook, et que finalement, bah, la société peut-être plus humaine à laquelle ils aspirent n'est peut-être tout simplement pas celle qu'ils construisent, parce que Facebook reste quand même une société privée, et qui fait tout ça bah, son, pour son propre bénéfice. Il y a derrière, soyons clairs pour moi, il y a quand même un projet politique assez fort hein, de, dans, chez Facebook, en tout cas chez certains euh, penseurs de Facebook, ou en tout cas des personnes qui sont autour de Mark Zuckerberg, mais est-ce que c'est vraiment la société que nous voulons c'est une question dont on peut débattre, moi je ne tranche pas, Voilà. cette semaine c'était le bac, il y avait le bac philo au début, ça ferait un bon sujet de, de philo, euh, un jour nous aurons un sujet de philosophie, euh, probablement, hein. on ne sait pas si Facebook rentrera à l'ONU, mais un jour nous aurons un sujet de philosophie aussi qui demandera est-ce que finalement euh, le cyberespace est une société plus humaine que euh, celle que le monde physique et dans lequel nous avions de l'argent physique et nous avions des relations physiques plus euh, sans tous ces algorithmes en train de nous observer c'est une véritable question qui se posera euh, pour notre génération c'est en cours et pour les générations qui viennent euh, mais vraiment la, la, je crois que euh, Facebook avec Libra sa monnaie etc est en train de faire poser des questions à des gens qui ne s'en posaient pas beaucoup ou en tout cas qui ne se les posaient pas sur euh, sur certains domaines bon ben voilà c'était petite réflexion du vendredi hein. euh, aujourd'hui nous sommes le 21 juin c'est le premier jour de l'été c'est aussi, aussi le jour de la fête de la musique pardon euh, bonne fête de la musique, bon été enfin bon début d'été Enfin, je sais pas comment on doit l'appeler, aujourd'hui il pleut mais moi je vais aller prendre mes baskets et mon t-shirt de course mon t-shirt et je vais aller courir et je vous souhaite à tous une très très belle journée et surtout un très bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs